0: Ankers plan var at hoppe over til den åbne fryselov og smække den i med sin pote. Men det går ikke altid som planlagt her i livet. Prøv at spørge din mor eller far, om det var for eksempel var planlagt, at du skulle blive født på det tidspunkt, du blev det. Men det er en helt anden historie. Lige nu hænger Anker i luften med fuld fart mod fryseloven. Han rammer sådan set også, eller det vil sige, det gør han faktisk ikke. Han ryger i stedet helt ind i selve fryseren. Men fryseren er så fyldt med fryselis og mørbre i flødesovs, at Anker glider ud af den igen. På vejen er han uheldig. Hans lange, dampende, våde, lyserøde tunge sætter sig fast på kanten af fryseren. Du lytter til Aseløre, Ringsted Biblioteks podcast om bøger.
1: Hej, jeg hedder Sanne. I dag skal det handle om børnebøger, og jeg har besøg i studiet af mine børnebibliotekskolleger Malene og Signe. Et af de spørgsmål, vi tit får på biblioteket, er fra forældre, der gerne vil have hjælp til at finde en god, spændende bog, der kan hive deres barn væk fra Fortnite eller Minecraft, eller hvad der ellers foregår af spændende ting på skærmen. Og det er netop noget af det, Malene og Signe er gode til. De laver nemlig en kuffert fuld af bøger. Men før jeg giver ordet videre til Marlene, så skal jeg lige sige, at vi i dag tager udgangspunkt i bøger for børn i 10-årsalderen. De råd, Malene og sine kommer med, kan bruges på børn i alle aldre, så hæng endelig på, ligegyldigt om dit barn er 5 eller 10 eller 15. Og Malene, vil du fortælle lidt om tankerne bag en koffert af bøger?
2: Ja, selvfølgelig. Vi har i flere år haft tilbudt skoleklasser at komme ud med en koffert af bøger til forskellige aldersgrupper i skolerne. Og det er bøger, som er valgt ud for børnenes læseniveau og interesser. Ideen er for det første at give børnene nysgerrige på bøgerne, at vise en bred palette af bøger, under hensyn selvfølgelig til klassens læseniveau. Og her er det netop vigtigt at til, at vi kommer ud i klassen for at sætte fokus på læseglæde. Når vi kommer ud i klassen, så taler vi om genre sammen med børnene. Vi spørger børnene, hvordan de vælger bøger, og faktisk også om de overhovedet læser bøger, for det er jo ikke alle børn, der gør det. Vi snakker om forsider og bagsider, og giver dem gode råd til, hvordan man går i gang med at finde en god bog. I vores koncept, en kuffert fuld af bøger, så er det sådan, at vi i første omgang kommer ud til dem med den her kuffert, som de låner i to måneder, og så kommer de ind til os bagefter på det store bibliotek, hvor de kan se, hvor alle bøgerne står herinde, men også hvor selvfølgelig vores bagtanke er, at de kan blive indmeldt som låner, og at de bagefter kan sætte deres forældre op med op på biblioteket.
1: Så I fortæller både noget generelt om læsning og om, hvordan man finder gode bøger, men I har også nogle bestemte bøger med, som I præsenterer. Altså, vi, vi finder jo nogle bøger, på, som vi på forhånd
0: regner med, kan have børnenes interesse. Og det er jo sådan lidt om, hvad, hvad rører der sig i børnene lige nu. Det kan være noget med, at der er mange, der spiller, altså gamer på Playstation eller på computer, eller det kan være noget med, hvad der rører sig, altså med, hvordan man har det i klassen, eller hvordan man har det med sig selv. Og så prøver vi at finde nogle bøger omkring de emner, som vi tager med, blandt andet. Og vi har blandt andet en, en serie, vi ofte har med, der hedder K. Forklare. Det er en meget lang serie Der handler om en pige, der selvfølgelig hedder klare. men der, i hver enkelt bog så bliver der taget sådan en problematik op. Det kan være noget med, at man ikke må dele billeder øh, med andre. Det kan være noget med, at man ikke har det godt i klassen, eller man måske skal præstere mere, end man måske selv synes. Øh, og vi har også en, øh, øh, i hvert fald en bog, jeg tit øh, snakker om, det er også en serie, der hedder Gamers. Den er primært for drenge, men den handler også om en dreng, der elsker det der med at sidde og game. Og tit så spørger jeg også det der, spørger ud i klassen, om om der er nogen, der gamer, og det er der jo rigtig ofte. Og så kan man sige, for jeg har også nogen, der gamer derhjemme, og så er den der situation, hvor man som forældre siger, nu skal du altså slukke, nu er det nok, nu skal du lave noget andet. Og det er der i hvert fald rigtig mange, der relaterer til, når man står og siger det over for nogle børn. Så det der med, at de kan genkende både dem selv, men også forældrene i det, det synes de faktisk er rigtig sket. Så det er også en bog, der ofte bliver taget. Og det er så serier. Er det tit serier, I har med? Ja, ofte er det serier, og vi sørger altid for at få den første del i serien med. Fordi når de så kommer op på biblioteket senere, så kan de jo låne nummer to eller nummer tre, hvis de bliver grebet af den serie.
2: Det er faktisk også rigtig tit, at børn, de gerne vil have serier. Fordi hvis de først, hvis nu de ikke er nogen, der læser rigtig meget fra start af, men hvis så finder en bog, de holder rigtig meget af, så er det rigtig dejligt at kunne sige til dem, der finder også en del to og en del tre i relation til det som, som Sine siger med den serie der hedder K for Clara, så har der også den serie der hedder Drømme og driblinger, som er en fodboldserie. Men og selvfølgelig handler den om et om, et, om nogle drenge der går til fodbold, men den handler lige så meget om de her bekymringer og sorger og glæder der er hos det hver enkelte barn, fordi hver eneste bog handler om et af de drenge som går på det her fodboldhold. Så den er også god i forhold til, eller kan man sige det er en pangdang til drengene.
0: Der er også mange bøger i, i den lette udgave, kan man sige, der også handler, eller begynder at handle om krig, også nu, når vi lige har haft altså sådan et årstal for, eller 80-års-dagen for Danmarks besættelse, kan man sige. Der er kommet en ny serie, der hedder Tre krig, og den handler simpelthen om nogle børn, der er i anden verdenskrig, og hvordan de oplever det. Så alle de der børn, der godt kan lide at læse om noget, der minder om noget, der er sket, der kunne sådan en være rigtig god. Og man også kan snakke om, hvordan anden verdenskrig var. Så det er ikke nødvendigvis at se de der voldsomme billeder, men øh, man måske har set i fjernsyn,
1: man kan relatere det Der er den altså også rigtig god, den serie. Det med serier, det kender vi jo også godt fra de voksne, og vi kender det jo fra os selv, at tv-serier er enormt populære, bogserier er enormt populære. Det det er noget med at at, at følge med i nogle ting. Det er en trygt univers at komme ind i, fordi vi vi har været der før, så vi ved ligesom, hvad hvad der er på spil, og hvad det er for nogle personer, som man lærer at kende. Og det, det tror jeg er, nemlig, det, er det samme
2: med børn, som det er med voksne, tænker jeg. Og det er nemlig en meget vigtig pointe, tror jeg. Netop også for de der børn, som måske ikke er så vant til at læse. Så er det vigtigt, at, det, at de, skal, de skal ikke ligesom ind, sætte sig ind i et helt nyt univers hver gang. Men de er der bare fra gang til gang.
0: Altså jeg synes også, at vi kan se, at, at sjove bøger er jo også noget af det, der virkelig griber mange børn. Altså det er jo sådan en, der alle kan læse, både drenge og piger, uanset hvilken aldersgruppe man er. Så sjove bøger, det, det hænger bare ved. Og så øh, synes jeg også, vi har lagt mærke til, at gys er noget, de synes er rigtig spændende. Så hvis man bare læser et lille uddrag af et eller andet gys, og så lige lader sådan en kliffinger hænge, så, øh, så er de på. Altså en et lidt, er
1: det ikke et lidt beskidt trick
0: Jo, men det er jo sådan noget, man skal bruge også som bibliotekar, og måske også som forældre, hvis man gerne vil have børnene til at læse en bog. Så lad den lige hænge lidt, øh, inden man afslører det allermest spændende. Så de er så. nødt til bliver, selv at læse videre? De bliver simpelthen nødt til at læse det, og man kan sige, at det, er, det fungerer rigtig godt. Det kan vi i
2: hvert fald se. Det i hvert fald den bog, de oftest kaster sig over sine, det er det. Så, når vi har haft dem.
0: Ja, ja, det er det. Og selvom bogen måske ikke er så lang og så fyldt så altså de skal bare læse, hvad der sker med den der barnepige. Ja.
2: Men det vi jo også begynde meget at have med ud i klasserne, det er jo fagbøger, som jo også i hvert fald tiltrækker mange drenge. Det kan vi se, og det er jo også fagbøger inden for alle mulige forskellige områder, selvfølgelig, vi har med derud. Men det er jo også en god måde at, at læse træne på, fordi der er jo tit at selvfølgelig er billeder, der støtter op omkring teksten. Det har vi i hvert fald erfaring med At det er også rigtig meget det der kører
0: Altså man kan sige at vi har jo også Nogle af de helt nye fagbøger med Blandt andet har vi haft Maria Jaris, hvor the fuck bog med Og det er Maria Jaris kender de blandt andet Fra YouTube hvor de har siddet og kunne følge med I hendes kanal der Og det er virkelig også en bog der trækker Meget interesse Så det der med at finde noget der er op i tiden Som de måske også ser på YouTube og Lige i forbindelse med det vil jeg sige Der er jo også Neja Møns der og udgivet en ny bog, og det er jo igen en, de kender fra YouTube, så det der med at kombinere igen interesse, hvad er det, børnene interesserer sig for, hvad er det, de ser i deres hverdag, og så koble det til bøgerne. Det er altså virkelig noget, der kan få dem til at kaste over de bøger. Mm.
2: Og det er jo faktisk også det, vi gør, inden vi egentlig tager ud til skolerne. Så spørger vi jo også klasselæren, hvad er det for nogle interesser, som børnene har, og hvilket læseniveau ligger de på. Og det er jo også vigtigt, når man som forælder kommer her på biblioteket, at man hvad kan man sige, er meget bevidst om, at hjælpe sit barn med at finde de bøger, som, som taler i de interesser, som børnene har, altså barnet har, og det læseniveau selvfølgelig også, som det har, så man ikke har nogen forventninger som voksen. Så I finder bøger frem på
1: biblioteket, pakker dem i kufferten og tager ud på skolen? Ja. ja. Og hvad gør I så? Hvordan præsenterer I bøgerne? Er det én bog ad gangen? alle bøgerne i kufferten, eller har I sådan ligesom valgt noget ud, hvor I tænker, det her, det er det, der virkelig kan sælge? Altså, vi plejer
0: faktisk at lægge alle bøgerne op på nogle borde øh, så børnene kan se alle de bøger, vi har med. Og nogle gange har vi jo nærmest øh, 70-80 bøger med, så der er jo virkelig udstillet bøger, så det, så det batter. Og så har vi jo hver især valgt nogle bøger ud, som vi så fortæller lidt ekstra om. Og så er det jo altid sådan, at vi lige laver sådan en kort, altså præsentation selvfølgelig også, og så snakker vi lidt med børnene om øh, øh, hvad de normalt læser, øh, og hvordan de finder en bog. Er det forsiden, de fanger, eller de finder bogen på, eller er det ved at læse bagsideteksten, eller er det fordi, der er en veninde, der har sagt, den her bog skal du læse. Så vi snakker lidt om det der med, hvordan man finder en bog. Og så bagefter så fortæller både Melena og jeg lidt om nogle af de bøger. Vi har fortalt, og man kan sige, det der med, at vi har læst bøgerne, og vi begejstrede de bøger, vi har med, og så kan videregive den begejstring. Altså, det er også noget, der, der gør, at børnene... Øh, mange gange i hvert fald interesserer sig for de bøger, vi netop fortæller mere om, eller læser et stykke op fra. Det kan
2: vi se, så det er det ofte de bøger, de gerne vil låne. De er meget glade for, at vi læser op fra bøgerne i hvert fald. Det kan jo selvfølgelig både være, at vi læser op inde i bøgerne, men det kan også være, at vi læser bagtid i teksten op. For det er jo også en måde, vi siger til børnene på, at det er en god måde at finde ud af, man gider at læse en bog på eller ej. Det er at læse, hvad der står på bagsiden. For det er som regel, kan man sige, essensen af bogen, der står det så, øh, eller anslaget i bogen. Altså læs de første 10 linjer i bogen, er det noget for dig? Det er sådan en god måde. Det er sådan en måde, vi gør det på. Men I lægger dem også ud på bordene? Ja, det gør så vi. Så det er forsiderne, der sælger
1: bøgerne i, ja. i virkeligheden? Ja,
2: altså vi lægger jo alle, Ja, som Sine siger, så har vi de der 70-80 bøger ude per gang, og lægger dem sådan på et stort bord, og dem vi så taler om, det er så dem, vi ligesom, det er dem, sådan, de kan se, kan man sige. De, øh, de, 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 de er fremhævet, kan man sige, på det her bord her. Men ellers er det bare sådan en stor et stort hav af bøger, og det virker rigtig, rigtig godt. De kan nogle gange have lidt svært ved at koncentrere sig, fordi de jo selvfølgelig sidder og bliver fristet af nogle af forsiderne, fordi forsiderne sælger jo, det gør de jo. Men det er en god måde
1: at gøre det på. Hvis du lagde 70-80 voksenbøger frem, som ja. jeg skulle stå og kigge på, så ville jeg nok også have svært ved at koncentrere mig til. Ja, altiden, ja, men det, er ja. Det.
2: det er det. Øhm. Men det er jo at præsentere det der kan man sige, det der hav af muligheder, der er for at finde bare et eller andet, man, man interesserer sig for.
0: Ja, det er jo netop for at væk, vække deres nysgerrighed, kan man sige, ja. ved at der ligger nogle bøger, de måske ikke lige med det samme kan få i hænderne, men de kan sidde og kigge på en og sige, at den der ser virkelig god ud, den vil jeg gerne kigge på, når der er pause, eller når øh, Malene og jeg er færdige med at snakke, den vil jeg have i hænderne. Så det der med at vække deres nysgerrighed og vække glæden ved, at der ligger en bog, der faktisk ser lidt spændende ud, selvom de måske umiddelbart troede, de... Ikke synes det måske var så sjovt, at vi skulle komme og, og fortælle om bøger. Mm. Så når man kan se, de faktisk får den der, det der lys i øjnene, og tænker, at den der bog skal jeg bare have have. Det er altså det er virkelig fedt. Ja.
2: Men det er jo også en måde, vi præsenterer bøgerne på herude øh, i vores eget bibliotek. Det er jo det er forsiddende, der sælger. Øh, og det gør de fleste skolebiblioteker jo også. Det er jo forsiddende, de, de prøver at præsentere. Vi har jo vores, øh, mange af vores bøger i kasser, så det er ikke en ryg på en bog, man ser som det første, det er simpelthen en forside man ser. Man
1: står og bladrer igennem ja, præcis. og ser
2: ja. forsidene på bøgerne. Ja. det er en vigtig måde ja. at gøre det på. Ja. Derfor er forsidtegninger sindssygt vigtige på bøgerne, det er det bare.
0: Jo, man kan sige, at alle de bøger, vi har med, der snakker vi også meget om emner og om genre. Og det er jo netop den måde, vi også har opdelt bøgerne på herude i vores bibliotek, i børneromanerne i hvert fald, at de er opdelt i emner. Og det er igen det der med, at hvis man bliver grebet af et bestemt emne, uanset om det er hestebøger eller krimi eller spændende bøger,
1: så ved man præcis, hvor man skal gå hen for at finde bøger, der minder om det samme. Og det kan vel også være noget af det, der gør det nemmere, hvis nu det er, altså det er børn, der slet ikke er i gang med at læse endnu, og som synes, at det der med bøger det er det mest kedelige i verden. Så at kunne sige, at er der en genre, du godt kan lide fra film eller fra spil, eller fra... Jamen så har vi i den genre her. Og så er man nået noget af vejen, tænker ja. jeg.
2: Altså det skal lige tilføje selvfølgelig, at, at, de, at de bøger, vi har, de lette bøger, de, de er jo stillet op efter forfatter. Når man er en læser i 3. og 4. klasse, så, øh, så har vi de emneopdelte bøger derovre. Ikke? Men det er også der man finder Kapten Underhylder, som jo også er en meget, meget populær bog. Og det er der, man finder Wimpy Kid, som også er en meget populær bog, som man sagtens kan læse, når man går i 3. klasse.
1: Hvis nu man så sidder derhjemme som forælder og tænker, at det er jo meget fint med den der kuffer, der der er nogle bibliotekarer, der kommer på skolen, men men hvad kan jeg selv gøre for at få mit barn til at at begynde at interessere sig for læsning? Har I nogle gode råd? Altså
0: jeg vil sige, det er jo det der med at være interesseret i, når barnet kommer med en bog. Altså også selvom de har lånt en på skolebiblioteket, som de har fået. Nu skal vi låne en bog for eksempel. Så vær interesseret i, hvad det er for en bog, og snak med dit barn om, hvad, hvad handler den her bog om. Og, øhm, og, og videregive også den der interesse, man måske selv har fra at læse bøger, og ikke bare sige, nu skal du læse, men, øh, men læs også i hverdagen. Gør det synligt, at der er bøger fremme, og, og sid og læs med dit barn øh, sammen. Den kan godt være, at der er en, en svær bog barnet har fået med hjem, men så kan man måske sidde og skifte til at læse. Det er jo ikke, det er jo lige så godt at sidde og læse højt for sit barn, og så læser barnet et afsnit, og så læser forældrene et afsnit.
2: Så det der med hele tiden at være interesseret i det barnet kommer med. Det der er vigtigt, det er også at lytte til barnet. Og at lade være med at have forventninger til, at de sådan hele tiden skal læse noget, hvor de bliver bedre og bedre, altså hvor deres læseprogression øges. Det er noget, skolen klarer. Men den der fritidslæsning, det er jo, det, der er det jo læseglæden, vi også skal have fat i her. Det er nemlig enormt vigtigt i forhold til det, at man ligesom lytter til barnet, hvad, er det, hvad, hvad, hvad interesserer de sig for?
0: Jo, man kan sige, at nogle gange, så for, altså op på vores bibliotek heroppe, der kan man sige, at der nogle gange får børnene måske også fat i en, en meget let bog, i forhold til, hvor man er rent læseniveau-mæssigt. Og, og der Hej. Mit råd i hvert fald bare, at nu barnet tage den bog med hjem alligevel, selvom det egentlig skulle læse på et højere lettal eller likstal. Fordi det der med egentlig også at få den der læseoplevelse om, at man kan læse en bog meget nemt og meget hurtigt, det giver altså også noget. Og det behøver ikke altid at være svært, og man behøver ikke altid at udfordre sig selv på læsningen. Fordi så mellem læser man en let bog, så andre gange så læser man en, der er lidt sværere. Så det hele tiden det der med, at det skal jo være sjovt at læse. Det skal være en glæde, og det skal være noget, man nyder at gøre. Man, det skal ikke det der, der skal ikke være det der pres tiden. Vi vil jo gerne øh, fremme læse glæden. Og det gør man altså kun ved at læse bøger, man godt kan lide, og nogle
1: gange bliver jeg fanget af, uanset om den er for let eller for svær. Så vi skal lidt som voksne huske, at vi gør også en gang imellem ting, som vi bare gør for hyggens skyld. Og det er ikke for at udvikle os eller for at, øh, at blive klogere, men det er bare fordi, det er hyggeligt. Og det skal børn også have lov til, når de læser. Helt sikkert.
2: Og det er jo også vigtigt at huske på, at vi som forældre er jo rollemodeller for vores børn, og det gælder jo i alle livets hensener. Men det gælder også, når det er, at man læser bøger. Så det er også vigtigt, at man som forældre sætter sig ned nogle gange og læser en bog, hvor barnet kan se, at det er faktisk også det mor eller far gør, at det er, rigtig, det er hyggeligt at sidde og gøre. Og det er hyggeligt at sidde og gøre sammen, og som Sine sagde før, det der med at sidde og læse op sammen, er også en rigtig vigtig ting. Ja,
0: måske skabe den der kultur derhjemme om at man måske slukker, øh, man slukker fjernsynet en halv time om dagen. Altså, hvor alle både ikke, forældre... ikke mindst der er fodbold. <laughs> det kunne også være, mens der var fodbold <laughs> eller noget andet. Men når man simpelthen sætter tid af i hjemmet til at nogen sidder og læser, at andre sidder og tegner, nogen laver pæren, det der med at kunne fordybe sig. Altså, det er jo egentlig det der med at læse en bog, det er jo også at kunne fordybe sig i en tekst. Øh, og det der er mange børn i dag der måske har svært ved, fordi øh, der er så mange andre altså, input de får aller steder fra fra en iPad og fra en telefon og fjernsynet og fra deres venner og så det der med at kunne sætte sig ned et, et øjeblik og kunne leve sig ind i noget en verden måske bare slappe af det tror jeg mange børn har svært ved så det der med at skabe en kultur hjemme om okay vi kan godt lide trækstikket nu sidder mor og læser og så i morgen er det mig der sidder og læser øh, men bare ro på
2: og man skal i hvert fald også huske på det der med, at bogen, kan man sige, er jo efterhånden det eneste medie, hvor man kan danne sin egen billede ind i hovedet, når man læser noget. Det kan man ikke, når man sidder på en iPad. Så er det ikke egne billeder, man danner sig ind i hovedet. Det, på den måde at bogen har at bogen også en vigtig, en vigtig mission, kan man sige. Ikke? Så i bund og grund er det noget med at og,
1: og gå ind i det på børnenes præmisser. Vi vil gerne have, at du læser, men du skal læse noget, som du har det sjovt med at læse.
2: Det er meget... Og så skal man også huske på det der med... Øh... Når vi snakker om flere gange det der med at læse op eller læse højt for sit barn, at man bliver aldrig for gammel til at få læst højt. Det kan man altid gøre, uanset om barnet så er 13 eller 14 eller 15 år gammel, så er det bare en hyggestund.
0: Jamen, det, er det skaber noget nærvær, og det skaber noget samhørighed i familien, at man sidder og læser højt, uanset om man har store børn eller små børn. Og, og mange tænker også, at nu kan mit barn måske selv læse, så nu behøver jeg ikke at læse højt mere. Men endelig læs højt, læs højt, læs højt, vil jeg sige, for det er bare meget hyggeligt. Og det giver altså også noget til læse træning, at man sidder og lytter til ordene, og måske ser ordene samt. Jo,
2: for det er jo også i sådan en situation, man netop så også kan spørge, hvad, hvis der er nogle ord, man ikke forstår, for eksempel, eller så kan man sidde og snakke om det derhjemme, hvad, hvad betyder de forskellige ord? Det er jo også vigtigt, vigtigt i forhold til dannelse og, og oplysning i det hele taget. Ikke? Der er også en ting, vi måske lige skal nævne, det er jo det med, at der er mange af de bøger, vi nævner her. I forbindelse med det her læsning her, er der også findes det, der hedder e-regionen, som er et sted, hvor man kan, både kan downloade e-bøger, men også lydbøger. I forhold til børnene, hvis de, ikke, hvis de ikke kan læse, hvis de har problemer med at læse bøgerne, så kan de altså lytte-læse på E-regionen.
0: Og man kan sige, at det der med at lytte til en bog, altså det kan jo også være igen være lidt hyggeligt, ligesom hvis man er på en lang tur på ferie, på kørselferie, kan man sige. Så det der med, at hele familien igen kan sidde og lytte til den samme bog, eller man sidder og være især hver barn, med alt efter hvad alders trin de er på, og kunne lytte til en bog, det giver altså også en, en rigtig god oplevelse.
2: Jo, for man er sammen om op oplevelsen. Mm når man har hørt den, ikke? Ja. Så vi har jo også masser af lydbøger herude på biblioteket, hvis det er.
1: Ja. Men det kan vel også være en, et, 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 en... Lydbøgerne kan være en støtte til at læse den, altså den, den fysiske bog. Bestemt. At man sidder med lydbogen i ørerne, og så følger man med på siderne i bogen.
2: Det er der øh, også mange...
1: Så man får læst teksten op, i stedet for selv at skal sidde og kæmpe med den. Det kan vel også være et rigtig godt trick til at få, at få læsetræningen i gang. Bestemt. Så man kan hente lydbøgerne på e-regolen, og så kan man have den fysiske bog. Og i kombination, så bliver det en rigtig god mulighed for, for læsetræning.
2: Så har alle børn mulighed for at være med i hvert fald, ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at gribe tilbage til noget af det, vi, vi nævnte tidligere med, med fagbøger. Øh. Fordi ligesom vi har delt øh, nogle af romanerne op efter emne, så det er nemt, hvis man interesserer sig for gyserbøger eller spændende bøger, at og, og finde noget, der er interessant.
2: Så er der også nogle af fagbøgerne, vi har delt op efter emne. Ja, vi har valgt at dele alle de lette fagbøger op efter emner. Og vi har jo masser af forskellige emner. Det er netop fodbold, hvis man interesserer sig for fodbold, eller gamle dage, historiske bøger. Vildedyr. Dinosaurer. De der er, der er, rigtig, mange der er rigtig mange forskellige emner. Men det har vi gjort til de lette fagbøger. Vi har taget nogle af de andre fagbøger dem til lidt større børn. Dem har vi også taget ud, men det er kun ganske få. Det er sådan noget med kæledyr og... Kåbøger og hobbybøger. Hobbybøger, ja, årstidsbøger. Mm. Øhm, men man men, kan
1: sige, at fagbøgerne er jo i forvejen også delt op efter emne på biblioteketyler. Men, men nogle af dem har I altså også stillet, så man har forsiderne og kan, og kan bladre igennem dem. Ja,
2: lige præcis. Mm. Det gør det meget nemmere også for, for vores lånere at og, og hjælpe sig selv i virkeligheden, så man kan stå og bladre i bøger. Og igen er det der med, at det er jo også er forsiderne, vi, vi vælger at ud, sætte ud af. Så, men det gør også, at de er mere sælgjøbne, og de ved, kan man sige her, der er der de bøger, jeg interesserer mig for. Så det gør det nemt for dem. Som forældre, når man, når
1: man så står på biblioteket, og man er her måske på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen bibliotekar, jamen så er det noget med at, at kigge på, hvordan er det? Hvad er det for nogle emner, der kunne være interessante?
2: Det er i hvert fald en nem måde at gøre det på, og hvis man ikke lige alligevel ved helt, hvor man skal gå hen, så kan man jo bruge vores ja, søgemaskiner. Mm. Men ellers er det, jeg går i kasserne og kigger,
0: men man kan sige, at der er også mange voksne der bliver inspireret, selvom bøgerne ikke står i kasser. Så er det jo det der med, at man går og kigger på hylderne, og hiver en bog ud og kigger på forsiden og jeg læser lidt bag- bagside teksten, som vi også har snakket om tidligere. Det der med, at man egentlig bare kigger, hvad der er. Og det kan man også gøre som børnelåner. Kigge, hvad der er i kasserne. Den kan være, at man går efter krimibøger. Men hvis der ikke er noget lige der, der fanger en, så kan det være, at man ender med at få en pigebog med hjem, eller en drengebog, eller fodboldbog. Fordi der lige er en forside eller en bagside der, der fanger. Så så tiden kig, hvad der er, og så vælg ud fra, hvad man lige bliver grebet af eller bliver fanget af. Så det er en rigtig god måde at finde en
1: bog netop til lystlæsning. Mm-hmm. Er der ø, nogle bøger, I har med, som ø, I gerne vil give et par ord flere med på vejen, end vi allerede har snakket om? I har snakket om
2: nogle serier. Men, ø, altså, jeg kan nævne en serie, ø, en serie, der hedder Læs selv hvor det er, hvor det er hvad hedder det, bøger, som vi kender, som er almindelige højlæsningsbøger der er lavet om, skrevet om til sællæsningsbøger Og blandt andet sidder jeg med en her, der hedder Vitello fra Rækkehuset ved Ringvejen, som jo givetvis er en bog, som rigtig mange børn kender, som de har fået læst op, da de var lidt mindre, men som nu er lavet til sådan en letlæsningsbog. Der er også Pippi-bøger og Emil fra Lønnebær og... Og øh, Olund Kirkegaards bøger, er der også nogle af dem, der er lavet om til i sådan en serie. Og det er faktisk en rigtig, giv, det er en rigtig god serie. Og det er igen det her med, at det bliver genkendeligt og
1: trygt ja, for børnene. det er, det det her er en, en karakter, de kender i forvejen, og et univers, de kender i forvejen. Ja, ja. Og nu kan de så selv læse og den. Og nu kan de selv læse den. Og ja. det
2: kan jo være en, øh, en kæmpe sejr at kunne det. Mm. Hvis man har holdt af det, da man var barn, og får den læst op. Og så kan man læse den selv. Mm. Så det vil jeg i hvert fald sige, det er, det er en rigtig god serie. Det, du læste op i
1: begyndelsen, Signe, hvad, øh, hvad var det?
0: Jamen, det er faktisk øh, Morgentalers dyrefabler. Og der er kommet rigtig mange øh, sjove bøger, og jeg vil sige, at nu den her, den hedder Anker på fryseren, og den er i en serie, der hedder pisselet at læse. Og bare den titel er der mange børn, der også øh, synes er ret interessant, og derfor griber bøgerne. Men lige de her Morgentalers dyrefabler, det er faktisk nogle, jeg anbefaler, også øh, når jeg har vagt derude, både til voksne og børn, når de kommer som familie, fordi de har så mange lager sig, og de er bare så sjove, uanset hvilken aldersgruppe man har. Så selvom man måske synes, de kan være lidt svære, som begynderlæser, så det der med, at man sidder igen og læser op sammen, det, det er virkelig nogle sjove bøger. Man kan få mange grin ud af det, og mange sjove snakke efterfølgende. Så det er helt klart en, en, igen en serie, som vi godt kan anbefale.
2: Og jeg vil sige, eller for at supplere til Signe, så findes den også over i i sådan nogle samlede udgaver, hvor der også er en CD med... Så hvis det er, at man ikke selv kan læse en bog, så kan man øh, sætte en CD i sin, sin afspiller i bilen eller derhjemme, og så kan man sidde som familie og få den næste op samtidig. Det er altså faktisk rigtig sjovt. Det vil jeg sige. Vi har kring meget af Det <laughs> ja. Ja, de er har sjove. Ja,
0: ja, de er virkelig ja. sjove. Og de har også nogle ret sjove titler, altså nogle, man også lige stiller spørgsmålstegn ved, når man lige ser titlen, og tænker, hvad handler den her bog egentlig om? Fordi det er lidt crazy det hele.
1: Vi nærmer os afslutningen, men hvad er den sådan helt store pointe, I godt kunne tænke
2: jer at give videre fra, fra en kuffert fuld af bøger? Altså det, Sina jeg har meget om, det er jo sådan noget med, at, at det som børn jo ofte går efter, det er bøger, som de har formidlet til dem, og det kan jo være bøger, som det er venner, der formidler til dem. Det kan være noget, de hører i fjernsynet eller på nettet. Men det er også en af de fornemmeste opgaver som forældre, og for os børnebibliotekarer, det er at formidle de her bøger til børnene og og kan man sige, lytte til, det har vi nævnt flere gange, men lytte til, hvad er det egentlig, de, de synes er sjovt?
0: Ja, fordi ja, man kan sige, at vores opgave som bibliotekar, modsat skolelærer, det er jo måske netop at skabe den der læseglæde, hvor man i skolerne får at vide, at nu skal du sidde og læse 20 minutter. Og det er, bare, det er noget, man skal. Og den der skal-opgave er ikke altid... Det børnene synes er mest fedt. Altså jeg ved godt, det er den måde. De... Eller voksne. Eller voksne, <laughs> Men vi vil rigtig gerne formidle den der glæde ved læsningen. Altså glæden ved, at man kan sætte sig med en bog og fordybe sig med den inden for et emne, man synes er spændende, eller blive overrasket over noget helt nyt. Men glæden ved læsning, det er vores fornemmeste opgave,
1: som børnbølskar. Det er et fint sted at slutte af, synes jeg. Hvis du har brug for at blive mindet om de titler og forfattere, vi har nævnt i dag, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra dagens podcast. Tak for i dag og husk, du må aldrig AES løjer i bibliotekets bøger.
0: Siger du det hver gang? Jo,